0: ¿Alguna vez escuchaste la palabra grooming? A ah, ver, si te digo grooming, ¿qué se te viene a la cabeza? ¿Un nuevo juego para jugar en internet? ¿Una nueva aplicación? ¿Grooming? ¿Tenés grooming? ¿Hay grooming en tu casa? Y quizás, viste, alguno te pregunta, ¿hay grooming en tu casa? Y vos decís, sí, no lo sé, quizás sí, porque eh, ¿lo puedo bajar? No, es, es como una palabra canchera, una palabra cool, podemos decir, pero atención, porque esta palabra que puede resonar hasta incluso simpática, canchera, actual, grooming, eh, encierra este, algunos conceptos que está bueno aclararlos, ¿no? una palabra que suena a simple vista como cool, podemos decir, este, es importante aclararla. Porque puede porque a través de esta palabra podemos incluso introducirnos en un mundo que aún desconoces y que quizás sí está en tu casa. Pero para poder responder a esta y otras preguntas, nos va a acompañar todos los martes porque va a ser un nuevo ciclo que vamos a compartir aquí en Hoy Puede Ser, en Radio María. El perito Gustavo Inchauspe, el ex perito criminalista, diplomado en criminalística y criminología, el fundador y director educativo de CICRIM, centro de investigación criminalística, institución capacitadora desde año 2000, es director educativo en Fundación Sentir el Futuro, secretario general en Asociación de Profesionales de Seguridad de Córdoba, expositor y disertante en congresos nacionales e internacionales sobre grooming, docente y junto a él, y me animo a preguntarle a él, y ya le doy la palabra, ¿qué es el grooming? Hola, Gustavo Inchauspe, bienvenido, ¿cómo le va?
1: ¿Qué tal? Buen día, Janina, gracias por la bienvenida.
0: Gracias a vos por ser parte de Hoy Puede Ser, eh, y un tema... Eh... Realmente que se está instalando, ¿no? Eh, eh, en, por suerte se está instalando en el sentido de que podemos hablar sobre este tema que está presente tristemente en, en la sociedad argentina.
1: Es así, como vos hiciste la introducción, parece una palabra muy agradable, el grooming, una palabra que puede ser como una aplicación o un juego, pero nada más lejos que eso, que es esa realidad es una palabra que nos lleva a, a una problemática eh, molesta y que nos afecta a todos y que principalmente está afectando a los niños. No sé si la audiencia sí. tiene conocimiento realmente de eso, de que afectan los niños, niños y adolescentes de, de nuestro país y del mundo.
0: Es importante, este, por eso... Me parece interesante que también puedas compartir estos martes con nosotros porque eh, incluso recientemente hemos conmemorado y en un punto se ha fijado un día específico para la lucha contra el grooming que es el 13 de noviembre porque realmente es un flagelo que está hoy presente en muchísimas familias y muchos aún desconocemos de qué se trata.
1: Sí, ayer se, se conmemoró a nivel internacional el Día de la Lucha y Prevención contra el Abuso Sexual Infantil. Oh. Hoy es el Día Universal del Niño, ¿no es cierto? Sé que viene justo. Y el 13 de noviembre, como vos bien dijiste, fue el Día Nacional en Contra del Grooming. Que este es un flagelo que está sufriendo nuestros niños y está en un pleno crecimiento, lamentablemente, en nuestro país.
0: ¿Y qué es el Grooming?
1: Bien. A ver, el grooming. El grooming es una palabra inglesa o de la, de, del idioma inglés que traducido al castellano, para hacerlo simple, es el ciberacoso. ¿Qué es el ciberacoso? Hmm. Es el acoso de adultos, que no tiene género, puede ser hombres o mujeres, sí, hacia eh, acoso eh, a los niños y adolescentes. El acoso, ¿cómo lo llevan adelante? A través de las redes sociales. Cuáles las redes normales, el Facebook y el Instagram.
0: Por eh, ejemplo. Eh, sí. Un, o, por ejemplo, eh, eh, ¿qué situación se puede manifestar? O sea, eh, no sé, un chico está tiene Facebook, eh, tiene abierto y tiene amigos como de toda índole, y ahí esta persona eh, se puede hacer pasar por un amigo y entrar, digamos, en diálogo con con tu hijo.
1: Justamente lo que hacen estos adultos, estos delincuentes, es eh, formar y generar perfiles falsos. Ahí va. Generan perfiles de distintas edades, si no un solo perfil, sino el acosador genera varios perfiles. Y comienza a buscar en las redes de amigos y buscan, eh, si hacen amigos de un, de un niño o una niña, de supongamos 10 años. Y a su vez después, como normalmente los chicos tienen los perfiles abiertos, lo que se llama perfil abierto público, empiezan a pedir la amistad a sus contactos, sus amigos de Facebook. Y así comienza la red, mm. sí, de este acosador. Mm.
0: Mm, mm, mm. Se entiende, sí, se entiende. ¿Y cómo, cómo surge o dónde surge eh, el grooming? Bien. El grupo es
1: una problemática global de la tecnología, de la globalización. El acosador que antes estaba en la calle, en las plazas, en la puerta de las escuelas, hoy utiliza las redes sociales o las TIC, las tecnologías de información y comunicación, el Internet. Entonces, todo niño o adolescente que tenga un celular con acceso a Internet, que tenga un Facebook, eh, un perfil de Instagram, eh, es vulnerable. Tenemos que comprender que nuestros niños, los niños en general, son todos vulnerables, porque desconocen, son muy confiados, entonces eh, tienen las puertas abiertas para este tipo de, de accionar eh, nocivo y negativo que, que está circulando en el mundo.
0: No, pero a mi hijo no le va a pasar esto, Gustavo.
1: Eh, no, no, no. Eh, a ver, a mi hijo no le va a pasar. Eso es común escucharlo. Y nos pasa. A mí no me van a robar en la calle y te roban el celular. A mí nunca lo va a pasar. Eh, la vulnerabilidad son todos los niños vulnerables de por sí. Eh, ¿Y qué significa? Que tenemos que enseñarles. Nosotros como papás, a los niños tenemos que enseñarles qué es el grooming, darle la explicación de que es un palabra inglesa y que significa ciberacoso de un adulto. Tenemos que explicarle que no tiene que tener contacto con personas desconocidas, con perfiles que no conocen, que esa persona mm, eh, no fija un, un domicilio o una, una residencia, llamémoslo así, dentro de su perfil, y que los mensajes eh, no son adecuados para de niños, de algo de la escuela, eh, algo mm. del deporte, de la religión, ¿no es cierto? O sea, la comunicación que empiezan a entablar eh, no es coherente para o, eh, otro niño. Entonces uh -huh. ahí empieza donde a mí no, hijo no le va a pasar, pero le pasa.
0: Uh -huh. Se entiende. ¿Y cómo poder acompañar también a nuestros hijos? digo, no, Porque a veces eh, es muy difícil, más en la edad de la adolescencia, donde eh, primero cuesta a veces incluso hasta el diálogo ¿no? con nuestros hijos, que es más fácil que se encierren en el mundo... Eh, virtual y, y quizás nosotros también bueno los dejamos no como bueno no está haciendo nada, está en casa, no pasa nada este cómo cómo ayudamos también
1: a ver sin invadir la privacidad, sí le damos la libertad que tenga acceso desde un celular una tablet una computadora a internet que se comunique se relacione. Además que estudie Hoy el estudio se da mucho con investigaciones, eh, sin buscar información para trabajos prácticos y demás en la escuela, eh, desde, desde internet, ¿no es cierto? Ya casi desapareció el manual o los manuales en papel. Entonces la información se se, se toma desde, desde internet. Sin, sin, sin vulnerar la, la, la privacidad es contarle a los chicos qué es lo que está sucediendo con en el mundo, qué es lo que está sucediendo y que puede ser afectado. Porque...
0: ¿Y cómo se los cuento? Porque a veces no te quieren escuchar, o, par o pareciera que viste, ay mamá, estás dramatizando, no sé, estás como agrandando la situación.
1: Sí, eh, piensa en eso, agrandan la situación, a mí no me va a pasar, también piensan, lo pensamos los adultos, lo piensan también los sí. chicos. Eh, yo tengo mi grupo de amigos, dicen los chicos, y bueno, no hay problema, eso... Eh, yo sé cómo manejarme, yo lo manejo, yo sé a quién decirle aceptar la amistad o no. Fuera de eso que puede pensar los, nuestros niños o nuestros hijos, eh, es comentarles que hay gente que está dedicada, que su trabajo es vulnerarlos, que su trabajo es acosarlos, que su trabajo eh, es dañarlos. Que entiendan de que hay gente que toma un trabajo el dañar al otro y en sacar provecho para ellos mismos. Eso es lo principal que creo yo, de mi punto de vista, que se debería tener eh, conocimiento. Como nosotros estamos ahora en la radio, estamos trabajando, cada uno en su profesión, el médico, el hospital, el arquitecto en una obra, esta gente que se dedica a eso, trabaja 12, 14, 16 horas dedicados a esto, a vulnerar eh, a nuestros niños, eh, a manipularlos a extorsionarlos ¿sí? mm. entonces básicamente no es decir a vos te va a pasar tenés, es decir a nuestros niños hay gente dedicada al mal ¿sí? mm. se dedica a hacer daño te puede pasar a vos le puede pasar a un compañero en la escuela un, un compañero de, de, eh, de catequesis le puede estar pasando un compañero de, de, en el club mm. Mm. si vos lo sabes comentalo en las charlas a lo mejor se compañerito no lo sabe, entonces comenta lo que puede que hay gente que está dedicada a esto. Eh, y eso es una forma de empezar a poner freno, es ahí cerrar las puertas y ventanas a la vulnerabilidad. ¿Sí? Ese sería el mejor método de contarle a los chicos, no enseñarle, pues no lo, eh, los chicos y los adolescentes ya como que la saben todas, o ya está. Es decir, contarle, hay otra existe otro nivel de gente y otro nivel de cosas que a lo mejor no lo conoces, te lo cuento. Y bajar información, hay muchas agrupaciones o fundaciones eh, internacionales que se dedican a, a la explicación de este tema, ¿no es cierto? Si algún papá quiere tener acceso, eh, puede eh, libremente contarle y leer trabajos prácticos para poder explicarle este tema.
0: Uh -huh. Uh -huh. Es interesante leyendo eh, algunas notas no, eh, al respecto del grooming y que me llama bastante la atención porque yo pensaba que había más conocimiento acerca del tema. Es una encuesta que realiza Grooming Argentina. Eh, que realizó con motivo justamente de que el 13 de noviembre es el día contra la lucha contra el grooming, arroja que el 70% de la sociedad en nuestro país desconoce de qué se trata.
1: Es así. El 70% podemos estar diciendo que es siete personas de cada diez adultos y niños, vamos a tomarlo también, desconoce de qué se trata de que grooming, el ciberacoso, vamos a hablarlo de, vamos sí. a, a traducirlo al castellano, sí. el ciberacoso. Sí. ¿Sí? Eh, que es el
0: acoso sexual virtual a niños y niñas adolescentes. Exacto. Existe. Existe. Así, con todas esas palabras.
1: Exacto. Claro. Y es una problemática global. No es solamente un problema de Europa, de América del Norte, de América Central. Es global. Los acosadores pueden estar a lo mejor en Tailandia, en Francia, en México Ajá. y están acosando Ajá. a niños en Argentina, en Uruguay o en Chile. Ajá. No es solamente que desde Argentina van a acosar a argentinos. Es una cuestión global y justamente esta globalización de las TIC ayuda a eso porque lo vamos a ir desarrollando más profundamente en, sí, en por cada suerte, martes.
0: Tenemos, sí, tenemos varios martes para poder realmente eh, hablar sobre este tema e incluso prevenirlo, ¿no? porque también es, es, es el mensaje eh, Exacto, la idea daño. de este sí, programa sí.
1: es hacer la introducción, porque después tenemos que ir viendo lo, es, lo que es el grooming, quiénes son los afectados, sí, claro. bien específicamente los afectados, las víctimas. Después tenemos que ver también lo que serían los delitos paralelos que, que conllevan el, ¿Es un el delito
0: el grooming?
1: El delito, es, el, el grooming es un delito, está declarado en ley okay. en el artículo 131 de los delitos sexuales en la Argentina.
0: ¿Y como delito se puede denunciar?
1: Se, eh, se debe, no se puede. Se debe se denunciar. Se debe sí. denunciar. O ante cualquier duda, presunción de grooming o acoso o algo indebido a través de las redes sociales o, o WhatsApp, hoy es una red social, ¿no es cierto?, o, o, a pesar que es una, una red de comunicación global, hoy también pasa como hacer ser una red social se debe denunciar eso es eh, muy importante tenerlo en claro tenemos el amparo de la ley eh, que es la ley 26904 en el artículo 131 donde dice que tiene una condena de seis meses a cuatro años el que se declare culpable o se lo demuestre culpabilidad sobre el acoso sexual ¿Sí? Uh -huh. El grooming, el acoso, el ciberacoso. Hoy está penado por la ley en el 99% de los países del mundo. ¿Sí? Entonces, eh, tenemos que tener conciencia de eso. Programa tras programa vamos a ir dando algunas ideas. Uh -huh. eh, de, hasta de cómo funciona la captación, la, per, la persuasión, la manipulación que generan los ciberacosadores. Uh -huh. El daño que producen a las víctimas, nuestros niños y adolescentes. Y en el último, la última etapa que lo que tenemos previsto es ver qué hacer, cómo la prevención. Básicamente, es cómo prevenirlo. Que lo empezamos a hablar ahora ya. Mira cómo nos adelantamos unas cuantas semanas.
0: Y eh, es que martes a martes eh, me parece también eh, importante, ¿no? Porque. Eh, viste, los radioescuchas se van renovando sí. y es muy importante que quede claro que esto se puede prevenir primero hablando, ¿no? eh, animándonos también como papás a entrar en este juego de diálogo con nuestros hijos. O sea, aunque viste, nos cierren la puerta, aunque nos diga mamá, vos no entendés nada, déjame que yo lo tengo todo claro. Este, porque muchas veces ¿viste? tomamos esa actitud como padre de decir, bueno, ¿qué puedo hacer?
1: Que son la generación del millennial y ya están con, el, con lo, lo cibernético, con las computadoras, con los robots, y ellos nos miran a nosotros como, o el caso mío, que yo ya soy bastante grandecito, eh, como que yo soy un dinosaurio. Pero claro. Sí, soy un dinosaurio, pero por lo menos en este tema tengo conocimiento. Por lo menos en este tema. Tengo Entonces, es poder contarles a los chicos, porque vuelvo a repetir, no es enseñar, es contarles qué sucede, básicamente. Creo que hay un poquito la forma de enseñar es contando, mm. más que tratando de introducir una información, es contarle qué sucede y eso se transmite y le queda como una información en el disco rígido de estos niños sí
0: Sí, es, también es, sí. puede ser interesante, eh, bueno, yo en el ámbito de la comunicación me manejo mucho con las noticias, ¿no? Y quizás las noticias, en un punto si sí, pienso, ¿no? Nos está escuchando algún docente, o algún alguna mamá, algún papá, algún abuelo, este animarse a, a compartir las noticias también con... Eh, con los hijos y, y, y generar también un, un debate, una reflexión acerca de lo que uno en un punto está leyendo que, que sucede. Es
1: eh, que justamente tenemos, a ver, la cantidad de casos, el crecimiento de casos que ha habido en la Argentina, a ver, eh, de tener eh, cinco casos al mes, hoy estamos teniendo... Entre... ¿Cinco
0: casos al mes? Sí.
1: hoy estamos teniendo entre 11 y 12 al día Uf. de denuncias, de denuncias. Sí, ese es el tema. El crecimiento ha sido exponencial. Eh, da ¿Y a miedo qué se
0: debe el crecimiento. A la introducción de las redes. Es ah. que cada
1: vez más niños y adolescentes están comunicados por las redes sociales y nadie les explicó la vulnerabilidad. Son, son vulnerables pues son confiados, les gusta comunicarse, les, les gusta transmitir lo que hacen. Se sacan una selfie y cuentan que están en la plaza o que están jugando o que están estudiando sí y ahí empieza la vulnerabilidad entonces ellos son muy vulnerables, Está bárbaro que se comuniquen y transmitan a su grupo de amigos y familiares qué hacen, dónde están, qué actividad están llevando adelante, qué feliz que se encuentran sí mm. pero también está la otra parte que hay donde entra la parte del perfil eh, del el, el principal el acosador, el acosador no, y del niño vulnerable para ah. el acosador donde empieza el niño a estar triste porque le no. fue mal en la materia porque no pudo salir de viaje porque tuvo algún inconveniente en la casa con mamá y papá o con los hermanos y empieza a contar su estado de tristeza sí y ahí es donde está vulnerable porque obviamente el ser humano lo ponemos vulnerable y más los niños y adolescentes que se encuentran más vulnerables cuando están en estado de tristeza y ahí aparece el, el acosado, encuentra Son, como llamémoslo así, como hackers, porque son claro. no, no es persona común que va a sentarse en una computadora y se va a poner a ver, había aquí el encuentro, qué niño encuentro en el mundo cibernético para, para poder eh, asa, hacer mi provecho y satisfacción sexual. No, claro. son personas que están dedicadas y saben de computación mucho, ¿sí?, y saben cómo introducirse en las redes. Y lo peor, saben cómo introducirse en las mentes de los niños. Eso es lo peor. Y ahí es donde comienza realmente la manipulación de los niños. Y ahí es donde empieza pues eh, eh, que ese niño o esos adolescentes pasen a ser víctimas. Que eran niños normales y adolescentes normales y pasan a ser víctimas. Hay que entenderlo también esto: que el culpable no es el niño porque aceptó el perfil falso de alguien. X, mm. ¿sí? Mm. Don José, que vive, no sé, en La Rioja o en Catamarca. Eh, no, ellos no son culpables, ellos son víctimas, ¿sí? Eso que también hay que tenerlo muy en claro. No hay que culpar al niño por haber aceptado un perfil falso. Mm. No culparlos nunca. Ellos confiaron, les pareció linda la foto de perfil, lo que le escribió, se le transmitió por el chat... Eh, el acosador le pareció que era bueno, lindo, agradable, se puso en comunicación y de esa manera pasó a ser víctima. No es culpable ni responsable de haber aceptado ese perfil. A por lo mejor fue circunstancial que aceptó el perfil. O tiene perfiles abiertos, o los niños tienen muchos perfiles de Facebook abiertos. También voy a enseñar y explicar cómo cerrarlos y bloquear la intromisión exterior.
0: Súper interesante, Gustavo. Bueno, bienvenido al ciclo Hoy Puede Ser. Seguramente a lo largo de estos encuentros eh, van a surgir muchísimas inquietudes, preguntas también le pedimos a ustedes que todas las dudas, todas las inquietudes y las preguntas eh, sepan que, que los martes nos va a estar acompañando el perito Gustavo Inchauspe, obviamente especialista en la materia y nos va a ayudar y asesorar y, y, y contar justamente acerca de esta realidad que el 70% de la sociedad en nuestro país hoy desconoce y que, como bien decía, ¿cuántos casos por día se denuncian?
1: Entre... Eh, eh, la base es 11 casos por día. 11. Se denuncian. Por Así día. Que, sí. Multipliquémoslo por 30 días y multipliquémoslo por los 12 meses.
0: Sí, increíble. Es, muchísimo. Es, es muchísimo. Es
1: terrorífico realmente la cantidad de, de delitos que está en estos momentos el ciberacoso. Tenemos que en lo posible dentro de cada uno tratar de poner un freno, este es un tema que tiene que verlo principalmente los papás mm. los tíos, los abuelos los cuidadores, Todos, las cuidadoras sí, sí. o sea, personas que están en una guardería, en un centro no. que estén los niños bajo el cuidado porque los papás están trabajando, hoy papá y mamá trabajan sí, entonces tienen muchas horas fuera de la casa Quien las cuiden también tiene que estar enterado de esto el personal que los asiste sí. eh, cotidianamente
0: Gracias, Gustavo. Entonces, la propuesta es esta, a partir de este martes y durante unos varios martes más, junto a Gustavo Inchauspe, eh, vamos a hablar de grooming, vamos a hablar sobre el ciberacoso, sobre el acoso sexual virtual a niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias por sumarte a la mesa de hoy, puede ser, a la mesa de Radio María, Gustavo.
1: Muchas gracias a ustedes. Yo quiero agradecer especialmente a los directivos y al equipo técnico de Radio María que me ha permitido transmitir un poquito esto eh, lo que uno conoce y, y, y está en el tema para que todos podamos colaborar y ayudarnos y, y mejorar la situación de nuestros niños
0: a, a prevenir realmente esta situación y acompañar a nuestros hijos, gracias, un gran abrazo
1: Igualmente, será hasta el próximo martes
0: ha quedado esperando a que vuelva